0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca, hoy con Agos Iscoic. Agos, ¿cómo estamos?
1: Hola Diego, ¿todo bien?
0: ¿Vos? Bueno, bien, todo bien, contentos que, que ganó Boca, le ganó a Barraca Central, después vamos a estar charlando un poquitito sobre, sobre la penúltima fecha de esta primera fase de, del torneo local, que donde Boca ya está clasificado a, a los playoffs. Y, y bueno, una alegría que hacía rato que no, no teníamos en la bombonera, desde el 8 a 1 ante Central Córdoba, pero también hubo otras disciplinas, hubo básquet, hubo volei, hubo senior, hubo ediciones inferiores, hubo femenino, hubo reserva de, de las otras disciplinas del club, así que bueno, vamos a meterle con, con la primera, con, con el básquet, ¿te parece?
1: Dale. Bueno, la victoria frente a San Lorenzo en la bombonerita por 87-78, le permitió a Boca avanzar a los cuartos de final, de los cuales ya disputó el primero de los cinco encuentros contra el rival que es el club Peñarol de Mar del Plata. Fue el 29 a la noche en el polideportivo Islas Malvinas cuando Boca, en un partido que tuvo bastante viento en contra, logró vencer a Peñarol y llevarse estos puntos de la primera serie. ¿Y por qué viento en contra? Bueno, porque Boca arrancó perdiendo los primeros cuartos dos cuartos por un solo punto. Después en el tercero logró revertir esa racha y sacar una mínima ventajita y después en el último se impuso con una diferencia de 11 puntos eh, lo cual deja a Boca con una victoria, te asegura que, que ya con ganar los dos siguientes encuentros ya pasa directo a la semifinal. Uh -huh. El jugador destacado fue eh, al igual que contra San Lorenzo, loy Vargas, con 20 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias.
0: Bien. Eh, la segunda fecha, el primero de mayo, a las 20.30 horas, iba a ser a, la, a las 21 y se pasó, se adelantó media hora, que también va a ser en el Polideportivo Islas Malvinas, y después, bueno, está, esto va a 5, la tercera fecha eh, ya sería en la bombonerita, el día jueves 5 de mayo, 19 horas.
1: Sí, estos tres encuentros nos dejarían en condiciones de definir la serie. Si Boca, como gana el primero, si gana el segundo y gana el tercero, ya pasa directo. Si no, uh -huh. se extiende la jornada, pero bueno, es algo que vamos a hacer en el próximo episodio. Así que la cuarta fecha se jugaría acá en La Bombonerita, el 7 de mayo a partir de las 21. Y eh, la última fecha, el lunes 9 a las 21 de visitante en el Polideportivo Islas Malvinas.
0: Un detalle a favor de, de esta comisión, la gente que fue en el último partido contra San Lorenzo, que Boca también ese día tenía Copa Libertadores, la, la primera división de fútbol masculino, la gente que había ingresado al, a la bombonerita, luego podía quedarse a ver en pantalla grande el partido y la verdad que me pareció, me pareció muy piola.
1: Sí, 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 porque además promueve como ver el partido todos juntos, con el uh -huh. ambiente, además que venía de, de ganarle al equipo San Lorenzo. Uh
0: -huh. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Hugo volei?
1: Hubo volei que Boca en volei arrancó con una mala racha, porque recibió el 23 de abril a Vélez en el Polideportivo Benito Quinquela Martín para disputar la primera fecha del torneo metropolitano. Y si bien arrancó ganando los primeros dos sets, el Fortín se lo dio vuelta y el partido terminó 3 a 2. Mm. Después, el miércoles 27, le tocó jugar la segunda fecha del torneo contra Lomas de visitante en el microestadio Lomas de Zamora. Y él se dice tampoco pudo sacar ventaja y perdió los tres sets, lo cual deja boca hasta el momento sin ningún punto en la tabla. El próximo rival es el club Náutico Acuaj, el cual deberá enfrentar en condición de visitante el miércoles 4 de mayo a las 21 horas. Recordemos que este club viene de ganarle a Vélez, así que vamos a ver cómo cómo se planta en la cancha el, el equipo de vole y a ver si puede llevarse de los primeros tres puntos del torneo.
0: Bien, hubo también en la semana, eh, fútbol Senior, ¿no? Donde juegan exjugadores y, y hubo partido de Boca contra Independiente.
1: Sí, se midió anti Independiente y empataron por la mínima. El gol de Boca lo convirtió Ariel Carreño a los dos minutos del primer tiempo, y para Independiente, Claudio Graf lo empató a los 28 del segundo.
0: Uh -huh. Bien, hubo fecha también de divisiones inferiores, eh, eh, ante River, nada más y nada menos, que contra los primos, a vos
1: Sí, de visitante jugaron la cuarta, la quinta y la sexta. La cuarta división eh, venció a River 1-0 a con gol de Pita Vino en el River Camp. La quinta... Golió 4 a 1 con goles de Simón y de Penal, Ferraina, Benítez y Rodríguez. Y, por último, la sexta eh, le ganó 1 a 0 con un gol de Sufia Aburra.
0: Bien. De, de local, eh, en E6A jugó séptima, octava y novena.
1: Sí. Eh, la séptima ganó 2 a 0. La octava goleó 3 a 0 con goles de Aranda, Villalba y Valleca. Y la novena cayó 2 a 1 en Ezeiza y el gol de Boca lo convirtió varido.
0: Bien, ¿hubo, hubo reserva también ante Barraca Central?
1: Sí, al igual que la primera, ganaron 2 a 0, pero esta vez bueno, fueron con, con goles de Morales a los 17 minutos del segundo tiempo de, con una asistencia a Langoni. Y en el tiempo de descuento eh, selló Cortés de tiro libre el 2 a 0 final. Uh -huh. Esto sumado, o sea, este resultado para Boca es muy favorecedor porque sumado a la caída de Tigre ante Vélez 4 a 2, le permite a Boca quedar en la zona de clasificación, quedar entre los cuatro mejores de la zona B del torneo y en las próximas fechas ir a sellar su pase a cuartos eh, a cuartos de final. Así que ahora Boca, por suerte, solo depende de su propia performance ante Tigre, al cual le va a tocar enfrentar en la fecha 13 y última de esta primera parte del torneo.
0: Uh -huh. Bien. Eh, ayer, bueno, también se jugó la, la primera división, donde Boca derrotó 2 a 0 a, a Barraca Central con dos goles de Benedetto. El primero, eh, en un gol bien, bien de goleador, eh, pisó el área. Convirtió a, eh, prácticamente dentro del área chica al lado del arco Y el segundo un gol de una manufactura fantástica Porque eh, hacía rato que, que no se veía un gol tan espectacular en la cancha de Boca Creo que el último y que se gritó así con ganas debe haber sido aquel de Carlos Tevez Que le dio el campeonato a Boca ante Gimnasia Grima La Plata en el 2020 Antes de, de que arranque la cuarentena por, por la pandemia y ¿Cómo lo viste a Boca a vos?
1: Bueno, no, sí, la verdad, ese gol de Beneto fue, fue increíble, candidato a gol de la, de, del torneo, sin dudas. A mí, a mí lo que pasó es que lo estaba viendo y fue como tan de, de sopetón que no. Primero no me di cuenta. De, tipo, después, bueno, pide el gol, obviamente, pero cuando cae el fue centro. La, la y no, se se no es, y cae el centro y se va la pelota para cualquier lado. Y dije, dije, bueno, ya está. Y de repente, pum, entró y como que una alegría, tipo, de repente.
0: Bueno, ¿y qué te pareció el equipo?
1: Bueno, para mí fue uno, uno de los mejores partidos en cuanto a planteo y creo que tiene que ver con, con la, las modificaciones que hubo en el mediocampo, donde Alan Varela jugó de 5 y a Paul Fernández le devolvieron su posición original de 8, de mediocentro ofensivo. Eh, creo que Paul sí, jugando de 5 sí, jugaba bien, qué sé yo pero le, le sacaba al, al equipo ese jugador ofensivo que unía el, el mediocampo con, con los delanteros o sea, como uh -huh. que eran necesarios dos Paul Fernández más o menos, eh, creo que Varela lle, lle, llevó muy bien esa posición y creo que si le dan más minutos si le dan más rodaje, puede llegar a ser un, un actor muy interesante en, en Boca uh -huh. y, y Paul Fernández, bueno con Advíncula y con Romero, eh, fue, un, fue el triángulo que más, eh, más amenazas generó y, y más situaciones de, de amenaza contra, contra el rival planteó.
0: Sí, fue, ayer se notó mucho que estuvo un poco más balanceado el equipo, generalmente Boca ataca por el lado izquierdo, donde se sube eh, Fabra en alguna ocasión, Villa cuando, cuando despega, por ahí Juan Ramírez dando una mano o a veces el mismo Romero, pero ayer el equipo se, se, se notaba que estaba más eh, equilibrado con, con Romero a la derecha, con, con el mismo Paul, porque Paul en, en la jugada del primer gol de Darío Benedetto se escapa por la derecha, tira el centro, se lo vio un poquito más, más equilibrado al equipo, eh, es cierto que Varela le dio, lo desliga a Paul Fernández de andar haciendo de 5, de 2, o, o de andar eh, bollando y pivoteando por toda la cancha, y, y libera un poco también eh, el tema de, del ataque hacia arriba porque te genera otro volumen de juego con, con un Romero lanzando pelotas, con, con Paul llegando, con Villa con alguna escapada. Ayer no anduvo del todo bien Villa, pero, pero bueno, un, una mala tarde la, la puede tener y por ahí eh, quizá eh, Boca también viene sufriendo muchas lesiones. Hay jugadores que... Que, que a veces te faltan eh, hay otros como por ejemplo Medina que Medina eh, no termina de, de, de enganchar un buen nivel o, o de tener un techo y de decir, uy mira, hoy nos faltó Medina eh, pero bueno lo importante también es que Benedetto de golpe apareció, metió do, dos goles que, que le venían bien a él y le venían bien al equipo porque tener un, un jugador eh, con nueve como Benedetto que, que, que esté fino para el gol eh, te da otra tranquilidad también
1: Sí, es un Boca. Boca nos tiene acostumbrados a, 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 a ver la max, la, los juegos por la, por la izquierda, como decías, con Villa, con Fabra. Eh, y creo que, que sorprendió esta vez. Para mí fue uno de los mejores partidos que tuvo Oscar desde que llegó a, a Boca, sin dudas, ¿no? Creo que es donde más cómodo se sintió. Sí.
0: Sí, estaba más suelto, claro. Sí, Y, más y sin
1: dudas ganar, o sea, por más es bueno que haya sido en el torneo local, contra Barraca Central, casi la anteúltima fecha, creo que le da a Boca la confianza necesaria para que este miércoles eh, enfrente al Always Ready con otra mentalidad, con otra cara, y se plante diferente en, en la cancha.
0: Hablando del miércoles ante el Always Ready, donde Boca va a estar eh, el lunes viajando a la altura, eh, ¿Cómo es el partido del miércoles? ¿Cómo ves la clasificación de, de Boca en la Copa Libertadores? ¿Ves que es un partido que, que, a ver, obviamente Boca tiene que ir allá, si consigue los tres puntos sería, sería fantástico. ¿Qué, qué partido es eh, para el de la Copa del, el día miércoles?
1: Mira, yo creo que este es un partido que se juega en altura, es un partido que, qué sé yo, el equipo en sí no veo que plante complicaciones por así decirlo, pero jugar en la altura es un factor que generalmente influye y mucho uh -huh. en, en los jugadores entonces viene de, de perder contra Corinthians, que bueno, es un rival difícil, creo que nos deberíamos haber asegurado quizás ganar los primeros partidos pero bueno, lo hecho hecho está ya pasó, a, esta partid a este partido creo que hay que ir con mentalidad de ganar pero también saber que puede llegar a ser uno de los más perdibles, por así decirlo. O sea, la altura, no estar, no estar acostumbrado a la altura, es algo que, bueno, o sea, Corinthians perdió, es algo, es algo que, que influye y mucho. Entonces, boca, si no se planta bien, y la verdad que me. me o sea, ya de por sí lo ves y te da dudas. Encima, jugar con este factor que se suma.
0: Sí, eh, hay, una, hay una realidad. Ultim en los últimos años, eh, muchos de los equipos que han ido a la altura, por decirlo de alguna manera, es como que le han enganchado la vuelta. Antes se, se decía que se llegaba y se jugaba en el momento. Otros que se preparaban días antes. En los últimos años le han enganchado un poco la vuelta que llegando dos días antes, a la hora del partido, juegan de otra manera, ya lo hizo Gustavo Alfaro cuando Boca tuvo que ir a jugar a la liga de Quito allá en Ecuador, eh, que hizo un gran partido, que lo terminó goleando 3 a 0, O cierto es también que era otro Boca, que venía armado de otra manera, eh, pero la verdad es que también este Corinthians, que el otro día le hizo un muy buen partido a Boca, no, no pudo con el Ready allá, la realidad es que no pudo, también que era el primer partido, generalmente los brasileños la Copa Libertadores la arrancan a media máquina y a medida que van pasando los partidos de la fase de grupo después despegan y ni hablar lo que es después de ya de octavos de final en adelante, que, que lo juegan a otro nivel eh, y también dentro de la Copa Libertadores hay, hay unos datos que, que son eh, para tener en cuenta y que no son llamativos porque tanto Flamengo como Palmeiras y River Plate que son los últimos tres campeones, más allá de que Palmeiras tuvo dos eh, son los únicos que tienen nueve puntos en los grupos. Y eso también es un dato a tener en cuenta, sobre todo para cuando venga la segunda fase.
1: Claro, claro, pues no nos quedemos con, ah, sí, la fase de grupos, Boca clasifica o no, es, es una montaña que hay que seguir escalando, o sea, no, ¿Mm? no basta con clasificar. Va, eh, hay que plantarse y hay que... No sé, tiene que haber algo que, que determine, o sea... No, no puede ser que, siento que Boca es un equipo que no se planta que si bien, bueno, igual no deja de ser Boca y el rival cuando va a planificar un partido dice, bueno, hay que tener en cuenta que es Boca, tiene buenos jugadores, qué sé yo, siento que Boca no va con esa confianza como con la que lo miran. No y va a tirar la camiseta cuenta.
0: como si, como, como Boca perdió un poco de esa mística copera. Que más allá de que podías tener un equipo de 5, 6, 7 puntos, Boca entraba a la cancha y el rival te miraba de otra manera, pues decir, bueno, che, está Boca enfrente. Hoy da la sensación que el equipo o alguno de los jugadores no transmiten esa seguridad, esa actitud, esa confianza, mismo tanto en Copa Libertadores como a veces sucede en campeonato, pasó, pasó en un montón de los partidos del campeonato donde no hay un jugador donde. Deme la pelota a mí, que yo me hago cargo de, de, de sacar el equipo adelante Más allá de que tenés un Paul Fernández Que, que hace un poco esa labor o, o alguno a veces del fondo Que agarra la lanza y va para adelante Pero no tenés un jugador que Vos sabés que es regular, que agarra la pelota Y dice, dame, dame que yo solucione este problema y, y, y hay mucha gente Que me comentaba esto también Como que hay, como que a veces Da la sensación de que la pelota quema De que, de que, no hay, de que Boca no se planta Como decís vos eh, pues, bueno, che, paren porque acá no pasa nadie. Y eso es algo que va a tener que mejorar. También hay una realidad en la fase de grupos, lo podés jugar a media máquina, más allá de la complicación esta de los puntos y de que Boca va a necesitar un montón de goles, pero después también, una vez que pasaste esta fase de grupos, es como que también tanto el equipo en lo colectivo como en, in como en las individualidades... El jugador empieza a chipear la cabeza desde otro lado. Obviamente que se va, se va a tener que barajar y dar de nuevo, que va a haber que hacer un montón de, de, de mejoras, de, 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 de empezar a encontrar sociedades dentro del equipo para que, para que Boca pueda eh, empezar a, a, a tirar esas pinceladas que, que después son las que después te terminan llevando hasta, hasta la final y a veces a
1: coronarte campeón. Sí, sí, eso es verdad también, porque Vos pensáis que después cuando está octavos, cuartos, semifinal... Si bien hay una ida y hay una vuelta... Entonces, bueno, quizás te deja por ahí especular un poco... O, bueno, si sí, perdiste la ida... Bueno, a remontar la vuelta, a cambiar la mentalidad... ¿Sí? Es cierto que en esa instancia... Cada partido es una final, o sea... Perdiste los octavos, te quedaste afuera de la copa... En cambio acá, es como que las chances de... Bueno, de podemos ir remontando, podemos seguir sumando dan también como un, una especie de relajo que en, en boca parece que eso es como lo, lo, lo único que, que los motiva, o sea, hasta mm. que no los presionás y le decís, mirá, si te quedás afuera, te, te, te quedás afuera, o sea, te quedás afuera. No hay una segunda no hay una, no, embudo, no hay una chance.
0: Es un embudo que se va haciendo cada vez más chico, esa, esa es la realidad. Es la realidad, es un embudo que se va haciendo cada vez más chico y, y que obviamente cada vez tenés menos margen de error a medida que van pasando los partidos, que, que a veces, eh, más allá de una derrota, un gol de visitante te, te cambia también el panorama, porque eso también sucede, pero, pero la realidad, como bien señalabas vos al principio, Boca no termina de dar esa seguridad, o por lo menos hasta ahora no termina de dar esa seguridad, de pisar firme y de decir, bueno, eh, yo sé que más o menos con este equipo estoy para, para los cuatro mejores de América eh, y el otro día también pensábamos, no, hablábamos con, con unos amigos a Boca no se lo ve tan seguro en lo que es la Copa Libertadores, obviamente que Boca la vara la tiene ahí arriba porque es Boca Juniors y porque tiene que estar peleando la Copa Libertadores o por lo menos estar, cuando digo peleando estar entre los cuatro mejores de América porque es uno de los clubes más importantes del mundo y es una después se puede dar o no pero es una obligación estar ahí eh, y, y alguien me planteaba, me decía, bueno, pero quizás Boca hoy en este contexto le convenga más bajarse de la Copa Libertadores, o bajarse no, por, por mérito propio, que si se llega a bajar de Copa Libertadores porque no puede clasificar, arrancar por una sudamericana, que es una especie de Nacional B de, de la Copa Libertadores, y ir de a poco tratando de levantar ese nivel para después sí el año que viene poder eh, aspirar a, a una Copa Libertadores o, o más adelante. ¿A vos te parece qué te parece eso? Estaría bien que Boca pueda llegar a tomar en cuenta ese camino o Boca tiene que ir a, a por la Copa Libertadores.
1: Bueno, sabes que yo también lo pensé eso. Dije, ¿che, ¿qué pasaría de repente si Boca se planta en un torneo entre comillas de menor categoría, uh -huh. pero siendo Boca, por supuesto. Y para mí puede llegar a funcionar más que nada porque yo soy fundamentalista de que lo más importante en el deporte es la cabeza. Vos puedes estar bien físicamente, pero te vas a enfrentar con gente que también está bien físicamente. Entonces, ¿la diferencia dónde está? La diferencia está en lo mental. La diferencia está en no darse por vencido, en hacer que el arco está en cero. No importa si está a favor tuyo o en contra, de, de ir a buscar el partido siempre. Entonces... Quizás la participación de Boca en la Libertadores, que es Libertadores, uh, quedamos afuera, Libertadores, uh, quedamos afuera, Libertadores, uh, quedamos afuera, es como medio un bajón y decir, bueno, ¿hace cuántos años no ganamos una Libertadores? Pero nos venimos plantando en el torneo. O sea, no es que no la ganamos porque no, no participamos, no la ganamos porque no se nos da, porque no jugamos uh -huh. eh, y, no la, y no la ganamos. Entonces, jugar una Sudamericana... Y llegar quizás hasta, hasta una buena instancia Puede cambiar quizás la mente de, del jugador de Boca O del equipo, de la institución No sé cómo decirlo Para, qué sé yo, no sé Llegas de repente a una final de una sudamericana O en el ideal, ponele ganas la sudamericana eh, Bueno, te, te deja con otra mentalidad Para plantarte al año siguiente en la Libertadores O sea, creo que es algo que influye Y a mí... Poco me importa la cargada pava del otro diciendo, ah, pero está jugando la Sudamericana y yo estoy jugando la Libertadores, bueno, bueno, ahí como que, no sé, depende, o sea, quizás a alguien le importa más el renombre de jugar la Libertadores y no ganarla que jugar la Sudamericana y ganarla, no lo sé, ahí habría que...
0: Sí, había que una época... Depende, bueno, cada
1: uno, claro. Claro.
0: Sí, y había una época donde, donde se disputaban las dos cosas y, y Boca ganaba las dos y nadie, nadie chistaba. Eh, ¿Vos qué crees? ¿De quién? La parte. De, eh, es cierto que la cabeza juega un montón eh, a la hora de salir a disputar eh, un deporte o, o encarar cualquier actividad. ¿De quién debería depender ese clic dentro de la cabeza del plantel para vos?
1: Sin duda es del cuerpo técnico.
0: Del cuerpo duda, técnico.
1: Sí. sí. Sí, sí, porque del cuerpo técnico y del capitán, uh -huh. sin dudas, porque son, a ver, por más de que un capitán no deja de ser tu compañero y un director técnico no es como tu jefe del trabajo, no es lo mismo, uh -huh. eh, son de los que de alguna forma bajan en línea y los que imponen el, el espíritu ¿no? del, del equipo, si vos tenés un director técnico, que no te fomenta, como es ese espíritu aguerrido de la camiseta o de jugar oh, igual, oh. no importa. Claro, es, es como una bajada de línea, aunque no se quiera. Uh -huh. Entonces, bien, tiene que venir de ahí, sí o sí. Del, el, el equipo, del equipo solo no nace eso. Y, y, Porque y este, el que une todo es, es el capitán y el director, técnico, el, sí, el director técnico.
0: Y este, este bajón de boca, quizá de la cabeza, o, o esta falta de, del clic que le falta al equipo. ¿Desde cuándo crees que la arrastra? Porque a veces uno se queda ahora con la última foto de Bataglia, pero quizá en la etapa de Russo pasó, algunos te dicen mira, me parece que Boca no se recuperó nunca de, del golpe de Madrid, por ejemplo ¿De, de, ¿De cuál crees vos? ¿De dónde crees vos que, este es el, que, que, que Boca arrastra este problema de, de la cabeza de no sentirse con seguridad y salir a la cancha para, eh, para encarar partidos así de, 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 de mucha importancia?
1: Mirá si bien uno obviamente puede decir, sí, con Russo pasó, sí, con Alfaro pasó, sí pasó. Yo creo que hace muchos años Boca no es constante en eso. Uh -huh. Como que no, no se planta, o sea, qué sé yo, a ver, remontémonos al año del no sé cuánto. Donde Boca era Boca y Boca se plantaba y a Boca no le importaba, podía tener un mal partido y la gente le iba a bancar y porque sabías que era un equipo que que te daba alegría si sabías que era un equipo que cumplía siempre. Ahora, creo que de los últimos años, y sí, puede ser verdad que desde 2018 habría que ver antes también, ¿no? Pero bueno, es como muy difícil también hablar así. Eh, como que Boca no es constante, donde tiene buenos momentos, pero por ahí viene, gana un partido, gana dos partidos, gana tres partidos, bueno, y de repente, pum, se envalentona, está bien, iba. Y después tiene otros momentos en los que no... Y es como que siento que es muy ciclotímico en eso. Y es hace bastante, no es un, un equipo que, que está plantado y que ya viene como con esto eh, de rutinario, digamos. No sé, o sea, no sé, si, no, no sé si la culpa... Creo que también, o sea, igualmente, obviamente, como un equipo se planta y este equipo que tenemos ahora tiene jugadores nuevos, tiene jugadores que vinieron de otro lado, jugadores que están del año pasado, jugadores que están desde el año año pasado es como que no es que hay un cambio generacional abrupto, siempre hay jugadores que van quedando mm. y creo que eso que va quedando si no impone este espíritu de transpirar la camiseta por así decirlo es algo que de a poco se va perdiendo o sea para es, mí es algo el, que el, hace no, mucho que no está presente de...
0: Igual hay jugadores que, o sea, el plantel, por ejemplo, que tenía el Faro o que heredó Russo, ya prácticamente no quedan muchos. Quedará Agustín Rossi, quedará Cali Izquierdo, si alguno, bueno, Frank Fabra, alguno que otro más, la mayoría ya, ya no está. Muchos de los que estaban ligados a esa gran final con River prácticamente han desaparecido. Eh, pero después sí, solo bueno queda,
1: solo queda Cali.
0: Sí, Cali, Rossi, Fabra, eh, por ahí me estoy olvidando de alguno más, pero bueno, Benedetto es uno que ha vuelto, eh, Pavón que prácticamente no juega, Almendra que está con la reserva, estoy, bueno Villa, Sebastián Villa es uno de los que estaba Villa. en esa época, eh, Salvio pero Salvio vino después, Salvio vino después con, con Alfaro, Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, pero la gran mayoría del plantel prácticamente cambió. Ojalá que en algún momento Bataglia y Boca puedan encontrar, hacer este clic, eh, Boca lo necesita, la gente de Boca también lo necesita, eh, porque Boca eh, es un equipo que tiene que estar eh, entre los mejores de América. Eh, eh, vos dijiste algo recién que, que es muy interesante y que me parece que, que resume un poco lo que es el momento este, Boca va y nada más. Hoy Boca va, le, le trata de meterle hasta donde puede, por momentos da la sensación de que no hay más que esto, que esto es el techo, y hay otros momentos donde pareciera ser que el piso sí no tiene fondo, porque hay partidos donde uno después lo ve a Boca y decís, uff, pucha, hoy sí que se jugó peor de lo que se venía jugando, y, y eso también a veces termina siendo eh, un, un llamado de atención. A vos, antes de, de despedirnos, ¿hay algo más que te haya quedado dando vuelta?
1: No, no, dije todo.
0: Bueno, muy bien. Entonces, antes de despedirnos, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
1: Bueno, en Twitter e Instagram, arroba Agos Iscovich. ¿A vos, Diego, dónde te encuentran?
0: A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y al programa lo encuentran en arroba lo boca podcast en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook y obviamente... En las plataformas de audio como Spotify, Apple Music, eh, Google podcast Anchor FM y algunas más, ponen Boca Juniors, ponen a la boca, le dan seguir, está la campanita, por ejemplo en Spotify también, donde aprietan la, la, la campanita y cuando... Aparece un episodio nuevo como este Que están terminando de escuchar Les va a llegar el aviso, le dan play Y después, obviamente, como siempre Si quieren, en todas las redes sociales Nos dejan mensajes, de, dejan sus opiniones Si nos quieren mandar un audio, vemos cómo lo hacemos Porque hay muchos que nos, ya nos, están, nos, nos dejan audio y, y de alguna manera tratamos de, de, de pasar todos los mensajes Así que, gracias a vos eh, por, por el informe de hoy Por, por la visión ojalá que el miércoles eh, El miércoles lo ves, ¿no? Sí, por supuesto el miércoles ahí 21 a 30 Boca va a estar visitando al Always Ready en la altura y bueno, nada, a ganar a ganar o a tratar de, aunque sea un punto sería clave, pero bueno también después hay que ver los otros resultados de, de los demás equipos gracias a ustedes por estar ahí también del otro lado, un abrazo grande, que anden bien ¿Qué cree que haga? Si es una pasión inevitable Siempre Siempre me voy a